0: NRK Mye kom i bevegelse rundt det Symboltunge året 1968 Som vi undersøker i Eko idag dag Og hele denne uka. Det var forventet at folk fulgte sine ledere Men plutselig så har Autoritetene ikke lenger makt til å bestemme Hva folk skal tenke og mene Sier historiker Ut av det sangomsuste året 68 sprang også Den moderne miljøbevegelsen Og den moderne kvinnebevegelsen
1: Først da jeg begynte å, å våkne, det var da jeg fikk barn.
2: Kvinner føler at ting hender det. Men i stedet vil vi fryktelig gjerne forsøke å komme frem til
3: at vi skal få ting til å hende. Veldig mange av oss var på vei ut fra de livene som vi hadde sett mødrene våre levde, og vi kunne ikke tenke oss å leve disse livene.
2: Siri Nørve ble tidlig med i Nyfeministene, denne amerikanske inspirerte nye kvinnebevegelsen, som var leken, ledeløs og formulerte politikk på en ny og uvant måte, når de proklamerte
3: at det private er politisk. Det ble jo misforstått som at alt, pri alt privat eller personlig var politisk, det var jo ikke det det innebar, men det betyr att politiken ligger och i det små och att de private erfaringene genererer verdispørsmål som igen är ett verdivalg og i et verdivalg er politisk, og det betyr det att du har ikke bare de store politikkene du har også de små politikkene. Vi kalte det jo på en måte erfaringens politikk og av grundlage var jo for så vidt bevisstgjøringsarbeidet vi dannet grupper som gjorde at vi begynte å snakke om alle typer av erfaring, og det var veldig spennende og veldig relevant for mange av oss som for første gang fikk om ting som vi var misfornøyd, som vi hadde opplevd. Altså, det var en uendelig mengde av erfaringer som strømmet in og som senere på en mer ble diskutert, sortert og politisert.
2: De kjempet for eller daghjem, som det het. Vi vil ha daghjem flere og bedre! Og lønnsarbeid og Demonstrasjoner og paroler var virkemidlene. Fantasifulle
3: paroler. Kvinnefronten arrangerte 8. mars 72. Så gikk noen av oss fra et, fra et møte og, og skulle lage noen paroler. Og der eh, fant vi på. All makt til fantasien, og jeg vil bli statsministeren jeg vil legge øverst og nei til tvangspuling og nej til moderskapet og noen av parolene blev jo da tatt veldig dårlig imot
2: av kvinnefronten. Ja,
3: kvinnefronten fordi at deres parodistred mot deres paroler eller at ingen kunne komme med egne paroler i deres tok og da gikk Råhagmann rett foran oss og sperret oss så vi måtte gå 15 meter bak de andre sånn.
2: om det var oss, litt prektige damene i kvinnefronten, de ville provosere eller om det var i offentligheten, vet ikke jeg. Det var kanskje litt begge dele. De sa Gro Hagman fra kvinnefronten mye senere. Kvinnefronten var i praksis en del av ML-bevegelsen. Andre nykomlinger på 70-tallet var lesbisk bevegelse, kvinnehusene og krisesenterbevegelsen, for å nevne noen. Det var jo for så vidt mer lekende paroler, men de, var, men de brøt med, med det alvore vi så på dette det med. De parolene er jo blitt eh, berømt da. Altså kanskje den der jeg er veldig gøverst og nært i tvangspurling. Ganske spesielt språk for nesten 50 år siden. Var det bevisst for å provosere, eller
3: hva var det? Altså det var en spontanitet der og da. Og så tenker jeg at bakgrunnen er jo noe som man kanskje eh, ikke tenker på så mye i dag. Det, det handlet jo om de ekteskabelige plikter vi fikk først i, var det 94 er en dom i høyeste rett på at voldtegtsbegrepp også gjelder innenfor ekteskapet. Men det var jo en, nok en klar oppfattelse hos mange att den ekteskabelige rett fantes, og der var det bare att ta seg til rette.
2: Siri Nørve, som på mange måter är en typisk 68'er, blev vekket av Vietnamkrigen, som så mange andre. Den diskuterade det heftig på gymnasiet hjemme i Ålesund. I 1968... Året som vi undersøker i denne ekoserien 50 år etter, gikk hun andre året på psykologistudiet i Oslo. Impulsene fra det voldsomme studentopprøret ute i verden, merket hun lite til, foreløpig.
3: På for eksempel statsvinnskap, som kanskje har vært et sånt fag som har vært profilert, der gikk jo alle de unge mennene, det var et rent mannsfag, terrelien, bukser og jakke. Altså det var, Norge var veldig, veldig stille og konformt. Og det var jo ikke universitetsmiljøet jeg egentlig opplevde at det skjedde noe. Det, det som skjedde litt senere, det var jo mye mer sånn, mer frihetlig aksjoner. Hvem var du da, i 1968? Jeg var innvandrere i Oslo. Og det opplevdes jo veldig sånn. Hvis jeg gikk inn i butikk og snakket dialekt, så var det var behagelig.
2: I Oslo meldte Ålesund jenta seg inn i studentmållaget og inn i studentvenstrelaget, som mange fra distriktene gjorde.
3: Ikke så mange jenter fra distriktene, for vi var nesten ingen jenter. Når du så på en sånn kveld i studentsamfunnet, så var det guttekveld. Men vi kom når du kom i studentvenstrelaget eller kom på universitetet, så var det en stor samling av innflytterungdommer. De som studerte som var fra Oslo, de holdt sig for seg selv, så de så vi på en måte aldri. Vi kjente ingen fra Oslo. Deretter så gikk jeg da videre ut av Venstre, og det ble veien inn til en mer sånn frihetlig diskusjon om at, at eh, målet må også ligge i midlene, noe som får med. Og så var veien videre i kvinnebevegelsen, som da gick in mot nyfeministene som nettopp tenkte på slike måter. litt elpere. Ja. Jeg har akkurat spilt dem igjennom mm. for jeg har sortert platte sammenlignet. Mm. Mm. Vi er mange av i helften, ja. Ja, ja mm. denne er jo viktig. Sanger om kvinner. Ja. Jeg må ikke stå syke på. katten her. Det sprunger så mye inn i her.
2: <laughs> Den gamle kvinnsaksbevegelsen hadde jo stått på siden 1880-tallet. Nyfeministene fra 1970 hade så såkalt flat struktur. Ingen ledere, ingen valgte representanter, og middlet var direkte aksjoner.
3: En av de store aksjonene var jo da eh, en gruppe gikk sammen med en miljøorganisasjon og hengte opp klesvask over Karl Johan. Og det var ju protest mot kvinneliv og, og hvordan reklame, hvem har den hviteste klesvasken. Vi hade en uh, okkupasjon av uh, puben Sofus. Og det var egentlig ganske morsomt, fordi det var jo, de vanket prostituerte damer der, og derfor utestengte de damer, så att de ikke skulle få noe bråk eller ubehageligheter der. Og vi syntes det var ganske sært att de skulle utestenge eh, damer. Det var jo andre ting man burde få ta fatt i, og så gick vi der først i en gang. Og så neste gang så, og så ble, fikk ikke vi ikke være der da, neste så kom vi og hadde med oss litt mer material, men vi var litt få. Og siste gangen så, satt vi oss ned, og da stengte de dørene, og da hadde vi jo plakater, og da ble det på slep og det hele, og da fikk man egentlig ganske mye oppmerksomhet. Mens forhandlingen om abortloven i 76-åring gikk, så dannet man en ring rundt Stortinget, og der vi gikk runt og sang «Sov du ikke, Lise?», «Sov og bli stor», og andre sånne passende sanger.
2: I ettertid så det jo, har det jo vært mye snakk om disse her
3: litt spesielle parolene, og at nyføndelisten brant BH-ene på bål. Stemmer det? Det har aldri, så vidt jeg vet, vært noe BH-boelig i Norge. Eh, og det var jo ikke sånn at nyfeministerne ikke sikker aske. Der var det mye, både sort og blå maskara. Vi er jo midt i en periode der man forkaster mye av det borgerlige. Så kommer det da opp eh, stallende liljen med en litt sånn indiske tøy og fine farger-
2: Sir Sir i Norge i det hun går for å hente et Sigrunnberg skjerf for uunnvidede, var det vevet av Sigrunnberg. Det var i hvert fall lilla farger og alle, kvinner og menn gikk med det rundt Talsen på 70-tallet. hvis vi var progressive. Dette
3: er det er mange. Ja. Å se her. Fra den gang da eller er det... det er nok litt nyere. Det første er helt helt utslitt, men i har det og det det varte så lenge at da mine barn har sett på i 80-tallet så fikk også de Sigrun Berg-sjef senere. Og Sigrun Berg det var jo et av de store arbeidsstedene i nord som solgte sine ting i Oslo. Så når vi gick med Sigrun berg så var jo det også en på en måte tilbakevenning til kvintelig håndver håndverk. Og veldig mange av oss strikket jo mye og var opptatt av ja, veving, farging og mange sånne ting.
2: Siri Nørve satt også i redaksjonskomiteen for PAKs leksikon. Det var et uttalt venstre-radikalt alternativ til tradisjonelle leksikker.
3: Jeg var en eh, akademisk umeritert person som kom fra en aktivistbevegelse fra sidelinja inn til de store Gutta som hadde lest alt og satt i de begynnende posisjonene først i forlagene og så i akademika. Og det er jo klart at eh, det var vanskelig å vad de flinknok av var det mod iåk. Bäddevegelsen hade kvinne, tovecktal och det hades kvinnestoff och kvinbyvegelsen. Det hade kvinnesstoffer i paksläxikon. Så är det faktisk någon kvinnebiografier som är fiktive. Det är en måt att fortale kvinne på så vi konstruerte den någon kvinne historier. Det forå belyse kvinnekor i sten for att det var alddelse männes som stilt på över räcke för att fabevegelse och filosofer. Og det var bare de som var, var biograf, biografier om. Her dere diktet de, opp en biografi? Det var sånn dere gjorde
2: Ja, det var sånn de gjorde.
3: Ja, det som vi gjorde det. Ja. Det går jo frem att saken at det er fiktivt.
2: Hvis du ser på mye av, av det opprøret da, som, som skjedde rundt 68,
3: er det, er det noe felles? Jeg tror mye av det var det anti-autoritære, fordi vi har jo vokst opp i är väldigt vad ska si uttrycka då trånga förhåll. En ting var ju att vi var fattiga och bodde trängt i flesta av oss, men det var jo en stort tryck och tvång på hur du skulle vara och vad du skulle tänka hvordan du skulle kle dig och alla dessa tingene. Och särskilt på på tjejer så det är klart att den, den alltså störste tingen var jo att komma ut av en genteroll där du, du var den riktiga gänte vid och du neier pen, ser ned, du var høflig, du var skikkelig, du var forsiktig. Så kom det store ungdomskull som også så til USA, som hørte amerikansk musikk. Det kom inspiration inspirasjon utenfra. Man, man ville noe annet, om man søkte ganske brett på mange måter, og det var jo både gutter og jenter. Man tänkte helt annerledes som at man skulle leve andre liv. Man skulle ikke leve foreldrenes liv. Det tror jeg var veldig veldig utbredt at det ville vi for alle like.
2: Som så mange unge ble syrenerve engasjert i den brede alliansen mot norsk medlemskap i EC eller EF, en allianse i fra revolusjonære til beduinskristne som vant folkeavstemningen i 1972. Striden om norsk EF-medlemskap blir et grunnskudd mot et krigstidens politiske orden. Det skriver historikker Finn Olstad i boka Den lange oppturen, som handler om norsk historie etter 1945.
4: Det dreide seg også om et opprudd fra tradisjonelle maktstrukturer. Det var jo forventet at man fulgte sine ledere, når for eksempel Arbeiderpartiets og fagbevegelsens ledere anbefalte at man skulle gå in i EF så var det ju förväntat att flertalet av medlemmarna klart ville ville följa det var ju det gamla organisationssamfundet där ledarna talade blev valda av medlemmarna så talte på vegna av medlemmarna. Så dessa som stod i spissen for disse institutioner uppdagade ju då att de plötsligt längre hade den makten till så att säga vad folk skulle tänka och mene
2: Altså, Arbeiderpartiet hadde jo ren flertall i årevis. Det er jo nesten utenkelig i dag. Mange 40 prosent. Det var helt selvsagt. Og Gerhardsen, hvor lenge satt han som statsminister?
4: Ja, Gerhardsen satt jo i, i 17 år. Arbeiderpartiet hadde jo regjeringsmakten sammenhengen i 20 år fra 45 til 65. I EF-saken så var jo Arbeiderpartiet og de fleste andre bestemmende organ i samfunnet klart for medlemskap. Så det var jo da forventet at eh, deres autoritet ville gjøre utslaget, og at man ville få et klart eh, ja-flertall. Når det ikke skjedde, så var jo det en stor overraskelse. Det var en, en skjeldsettende begivenhet da, at eh, samfunnets samlede autoriteter ikke grejde å eh, samle flertall for sitt syn i denne folkeavstemningen.
2: Det at folk ikke utenvidere lenger følger sine ledere, det blir av flere fremhevet som noe av det viktigste av alt det som løsnet rundt det symboltunge året 1968, som vi altså tematiserer i denne serien i Eko 50 år etter. 1968 er det året et studentopprør sprer sig i Europa og USA, et opprør mot Vietnamkrig og imperialismen og mot professorvelde ved universitetene og tilstevna strukturer og hierarkier i samfunnet. Det kokte i Berlin og i New York. Slik lød det i de tidlige morgentimene
0: på universitetsområde på Morningside Heights for 4 uker siden. Det var New York-politiet som slo til og med makt fjernet opprørske studenter fra de fem av Columbia-universitetets bygninger som hadde vært holdt okkupert i sex dager.
2: Og i Paris, der okkuperer studentene Sorbonne, river opp rostein og politiet slår løs på alt og alle, og landet kommer på randen av revolusjon noen mai i 1968. stormen der ute ble bare en flau bris i Norge i 1968, men snart kom det mye i bevegelse her også.
4: Dette 10-årer, kanskje i lange i lange 7 fra slutten av 1960-årene, var et opprudd fra normer, tradisjoner og verdier som hadde hersket i samfunnet i svært lang tid det fick en väldigt stor betydning för den måten vi uppfattar världen på och handlar och samhandlar på i vardagen.
2: Det var mycket som lösnades som kom i bevegelse i ett ganske hierarkisk Norge på den tiden, säger historiker Finn Olstad.
4: Det allra viktigste var ju förhållandet mellan mellan könen, mellan kvinnor och män men også mellan högt och lågt på så mange områder, var det förväntat en viss sån ärbredighet nedanfrån samtidigt som du kan se si att det var förväntat en viss sån eh kallar gärna paternalistisk hållning ovanifrån.
2: Historiker bruker heller ordet upprord än uppror om det som skedde för 50 år sedan. Någon ändringar var dramatiske, men noen var nästan omerkeliga.
4: Måter å være på ble jo ganske fundamentalt endret på, på, på kort tid. Sånn som samliv før ekteskap, som jo egentlig ikke var akseptert før i løpet av 70-80-årene. Det var en endring som var veldig viktig og som forbausende raskt ble akseptert.
2: Du var jo selv litt for ung til å bli kalt 68'er, men du var jo en 17-18 år, var du ikke det? 1968?
4: Ja, jeg var jo det. Ja. Jeg tilhører nok dem som ikke var så veldig aktive, men, og som så det kanske litt fra sidelinjen, men som helt klart ble påvirket på en mer sånn moderat og langsom måte, som jeg tror kanskje er det, er det vanligste.
2: Så du kastet deg ut i demonstrasjoner og steinkasting? Og
4: Nei, ikke av det langt å gjøre. Ikke, ikke av det langt å gjøre. Det ble jo lenger etter hvert da, ikke sant? Skjeng <laughs> fikk jeg også, det har jeg fremdeles. Mm.
2: Men, du var, men du sier det var kanskje ikke så uvanlig, at man stod litt på sidenlinja og ikke i første front.
4: Ja jeg var i litt gammeldags på den måten, at jeg var der først og fremst for å var jo altså den første i min eh, familie og slekt som hade fått muligheten til å studere, så det skulle jeg jo ta vare på. Så jeg så det nok litt på sidelinjen, var det nok med, men lot meg aldri helt drive med av disse, av disse eh, bølgene og disse store følelsene som eh, kanskje var i sving.
2: Ja, for hvis vi da ser på, det, av og til virkelig som at hele norske samfunnet ble på slutten av 60-tallet, er det
4: riktig? Nej, det er jo ikke riktig. Og det er, det er jo også faren ved at vi snakker om dette sånn, i litt store bokstaver og store samfunnsendringer. Fordi alle fleste gikk jo faktisk i livet sin gang. De forandringene som skjedde kom nok ganske umerkelige på de fleste og ble, ble følt som, som naturlige. Men noen ville ha store forandringer. Noen ville
2: ha revolution. Høsten 1968 fikk maoistene flertall i Sosialistisk Ungdomsforbund. Det var ungdomsorganisasjonen til partiet SF. På partilandsmøte i 1969, du hører dem her, marsjerer de ut under navnet SUF, bokstavlig talt ut av landsmøte og ut av partiet SF. Anført av sigur. Olleheim.
0: Vi samler oss nå og går
1: rett
2: med til Stratos til et nytt møte. Kom med dere fremst, år senere, i 1973, stifter de partiet AKP-ML.
1: Altså, det var jo der det var mest aktivisme, og det ble jo et socialt liv av det. Man fikk sine venner der, og... Som bekrefter andre, og lørdagskvelden var det studentersamfunn, Chateauneuf, politiske møter da. Så treffet man kanskje noen damer der og hadde det hyggelig. Så det var, det, ja, det var jo et liv vi levde døgnet rundt.
2: Rune Ottosen, i dag professor i journalistikk, ble en del av den store vekkelsen. Han selv proletariserte sig ble billettkonjunktør og fikk dekknavnet Ivar Stokke. Det var inmarschen i Tjeckoslovakien i august 1968 som avgjorde hans politiska valg. Vi är utanför
0: den sovjetiska ambassaden på Drammensveien och det är en anseelig mängd människor som står samlade här för att stötta upp om Tjeck och
1: Tjeckoslovakien. De har ropat: Min mor veckade mig om morgonen och var sint och sa att det har sovjet gått in i Tjeckoslovakien. Det var masse diskusjoner om det på skolen. Jeg husker jeg var sammen med noen kamerater, vi hadde spilt fotballkamp for Reddy på Jarmøyra, og tok trikken inn. Og jeg visste ikke om suft som da kom gående. Og de gikk jo også forbi den amerikanske ambassaden på vei opp til den sovjetiske ambassaden, og ropte slagord mot USA taktfast når de gikk forbi amassalen mot Vietnamkrigen. Og det traff jo meg virkelig, fordi det å være mot begge de to supermaktene, det var helt avgjørende for at jeg ble emmeler.
2: Mao manet til handling. Aksjonismen, revolusjonsromantikken og fellesskapet, det er mange grunder til at Rune Ottossen ble med i denne delen av studentbevegelsen, som utviklet klare antidemokratiske og autoritære trekk. Nå han flere ganger, sist i boka Turist i utopia, har tatt ett oppgjør med. I dag virker for eksempel slagordene om proletariatets diktatur og vepner revolusjon absurd, men den gang?
1: Jeg har aldri sett for mig at eh, norske arbeidere vepner seg og sånn som vi ser jo, liksom, i russiske revolusjon, dette var jo en analyse av hva voldsmakten er villig til. Og der er jo kupp i Chile helt avgjørende, faktisk. Det var det året jeg meldte meg inn i Jakobet. Et vanlig demokratisk land velger en sosialistisk statsminister som blir invadert i ettertid, organisert av CIA, vår nære allierte. Allende står med våpen i hånd på toppen av parlamentsbygningen og ser opp. Flyene kommer in. Han forsvarer sitt demokrati med våpen i hånd. Det er min teorioverbygning om vepnerevolusjonen. Det er jo eh,
2: en gåte for mange hvordan så mange oppvakte, velutdannede ungdommer eh, slutter seg til en ideologi hvor man da dyrker, eller... Godt her, eh, noen av de verste dispoter i historien, og noen av de verste undertrykkelsesregimer i historien. Ja. Det spørsmålet har jo du og gamle emelere fått utallige ganger. Vad svarer du?
1: Altså, det viktigste tror jeg for å forstå det er at jeg oppfatter i utgangspunktet at vi tog del i et anti-autoritært opprør. Så eh, kom du? jo kulturøvler sånn i Kina. Og det, selv om det ettertid viser seg at det var en feil oppfatning, så ble jo det også i mediene fremstilt som unge rødegardister mot makten, og Mao lote det for skje. Dette kunne være en alternativ måte å løse disse gubbeveldene som oppstod i Øst-Europa, man klinger seg til makten. Man slapp i unge til. Og de var på vår alder og vi oss med det. Og kanskje Kina kunne representere noe annet. Og, og det var jo i ettertid en naiv feilslutning. Det må det jo sies i klartekst. Fordi eh, kulturrevolusjonen viser sig å være et brutalt redskap i Maos ja, maktkamp innen det partiene. Det så jeg ikke den gangen, men hvis du spør meg hvordan jeg tenkte da, så var jo det sånn. Pol Pot kom til makten i 1975. Det tog et par år før jeg skjønte at disse historiene faktiskt var sanne. Vi hade jo hørt løgner om Vietnamkrigen. Det går en serie nå om Vietnam, som alle bør se, som viser at den historien blev jo fortalt gjennom mediene, gjennom løgner og propaganda på en helt annen måte enn det virkeligheten i ettertid viser. Och jag trodde att det var det samma som såg det här. Så när ni de... trodde det ja, ja.
2: att det var liksom Ja. Uh, en ja. de besvärjning när ni fortalte att Pol Pot slaktat miljoner av sin egen och så vidare, ja. så trodde det inte.
1: Vi valde vi inte tro på i först för dokumentationen blev överväldigande då.
2: Valde inte tro på sig.
1: Valde inte tro på, ja. Det var andra ting som var viktigare för oss än det som föregick långt borte. For å si det sånn, det som var det viktige var jo det vi holdt på med i det norske samfunnet. Aktivismen, streikestøtten, solidaritetsarbeid.
2: Det var mye som sprang ut av det symboltunge året 1968. En annen skole, som forsøkskym, andre boformer, samlivsformer, nye rusformer, ny musikk, en frodig og vilt voksende motkultur. Og samtidig så kunne de som husket mellomkrigstidens fattigdom og massearbeidsløshet nå glede seg over trygge jobber. Ved nye hjørnsteinsbedrifter som smelteverk, aluminiumsverk og jernverk. Folk flyttet, ifra veiløse bygder og trekkfulle hus til nye steder. Mange med glede. Og pendle ble et nytt
3: begrep.
0: Nå du skal i vega til Ja, En er pent til det. Din töstvär vi har. Ja. bra. De får skurorna fort Ser du ut till det? Det blir fler stött som reser ja. Det är utvecklinga, Syre. Jo. Men nåt tener inte ös akkurat.
2: Här är någon typiske norske nyheter från 1968.
0: Tidligere var dønnesfjord et driftig fiskevær, men ved nyttårstider ble fiskebruket stengt, og siden flyttet den ene familien etter den andre fra stedet.
4: Den smule aktivitet vi kunne notere var da mannskapet på en av skjøytene, blot siste døgns fangst av flyndre, tatt opp noen kalde nattetimer i friskt vær ute ved Norishagen, gå på sjøen igjen.
0: Uvær og sjeldent dårlige fangstforhold gjorde årets vintersilfisken til det dårligste siden 1889. Hele fiskerinæringen ble påført store økonomiske tap. Det var bomtur etter bomtur. Fraflyttingen i Nord-Norge fortsatte, for eksempel fra Gimsøya i Lofoten, der det en bodde 500 mennesker, nå bare 200. En av de gjenværende var 79 år gamle Konstanze Håv, som ble spurt om hun kunne forklare hvorfor folk reiste fra Gimsøya.
2: Det er fordi de vil ha forandring, de unge vil ha forandring så blir det bara i de på 72 år som blir igen. Ja, bära gamlingarna så igen. Hör han mannen Edvard.
0: Du träng han väl nog. Nån har döran ska
2: spikras igen. Flykten från landsbygden blev ett begrepp. Centraliseringen var till dels villet. På Karlsöja i Troms fick inbyggarna statlig tillskott for att lägga ner gårdsdriften. Folktalet blev halverat på ett år men så flyt nogle andre veje. Lang hårre hipppe med kollektivdømmer og liten kunskap om hjetehold flyttet til i Karlshøye.. H Karl O noen få ble. Det når sangen fra 1969 brende den mytisk og ble den første visa i den nonorske visebylgen. Veksten på 50- og 60-tallet har historiker Edvard Bull kalt den tillitsfulle veksten. Men så begynner det å bli synlige. Industrivekst, samfunnets skyggesider, helseskader, forurensning, ødelagt natur.
0: Kommer dere ikke til å fjerne dere frivillig når politiet kommer, Sigmund Kvalhøy?
4: Nei, vi har ikke tenkt å gjøre det. Vi har tenkt oss å bli på dette stedet så lenge som det er mulig, slik at vi må fjernes med makt.
2: Det ble heftige sammenstøt med deler av lokalbefolkningen da samarbeidsgruppene for natur og miljøvern stiftet i 1969 la seg i lenker for å hindre at noen el ble lagt i rør. Mardøle aksjonen i 1970 var den første siville ulydighetsaksjonen til en nye miljøbevegelsen. Hallo? Navnet mitt
1: er Sigmund Kvaløy. Jeg snakker på vegne av teltleien her i Sangerobotten.
2: Sigmund Kvaløy som ledet Mardølle-aksjonen var inspirert av Gandhis teorier om å synliggjøre konflikter ved å gå inn i dem på ikke-voldelig vis. Mardalsfossen klarte de ikke å redde, men aksjonen ble et vendepunkt for naturvernarbeidet i Norge. Natur og ungdom ble offisielt stiftet i 1968. Det var Naturglade og naturinteresserte 15-åringer fra Katta Gymnasiet i Oslo i en forening, og ivrige fuglekikkere i en annen, som slo seg sammen og lagde en ungdomsorganisasjon for Naturvernforbundet. De kunne ha endt opp med navnet Norges naturinteresserte ungdom, i jubileumsboka. Naturungdom var i 1968 mest opptatt av opplysningsarbeid, den første av Uthallige og senere aksjoner, lovlige og ulovlige, arrangerer de i 1972. I en matbutikk på Karliansgat i Oslo viser fjernsynsopptakene to unge kvinner. I det de skal betale matvarene i kurven, så tar de hele maten ut av kurven, river av emballasjen, pappen av tannkremtuben og plasten av bananene. Ute på gata deler de ut løpesedler der det står «Tenk før du handler».
0: Dette er en uh, liten, praktisk del av en større aksjon, som vi kaller for sløsing med naturressursene.
1: Og hva går den ut på? Uh,
0: den går ut på at vi skal prøve å uh, forklare folk at uh, kjøp, bruk og kast mentaliteten egentlig kan føre fram, utenfor at det er en knapphet med ressursene uh, i verden. Hvem er dere? Vi er Naturvarenforbundets ungdomsforening. Vi kaller oss for Natur og Ungdom. Og det sa Tore Killingland under Natur- og Ungdoms første aksjon. Og Naturvernforbundet de økte forresten medlemstallet på 60-tallet fra 800 til 30 000 medlemmer. Ansvarlig for denne serien om året 1968 er Kristin Moxnes. Neste uke tar programleder Ragna Nordenborg for seg sporene og arven etter 68-erne. Hva bør skrotes, og hva bør vernes om? Det finner vi ut av på Mandag.